0: Todo mundo habla de este versículo y dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero solo aquellos que tienen la mente renovada en Cristo van a poderla comprobar, van a poder discernirla y van a poder abrazarla, que es buena y que es agradable y que sin más palabras es perfecta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más. Aquí estamos Eric y May Bolaños en nuestro podcast Arraigados. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los que nos escuchan por medio de iTunes y todas las demás plataformas en donde... Este podcast es escuchado, estamos muy agradecidos por toda esta comunidad que nos sigue a través de las diferentes eh, plataformas y esperamos que este tiempo sea realmente de provecho para todos nosotros.
0: Así es, bienvenidos a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Arraigados es un espacio en donde conversamos acerca de principios básicos que vamos a encontrar en la Palabra creemos que cuando logramos comprenderlos, vamos a poderlos poner en práctica. Si no los hemos comprendido, es por eso que no los hemos podido aplicar en nuestra vida. Creemos que de esa manera eh, definitivamente vamos a poder hacer cambios en nuestra manera de pensar y por consiguiente vamos a ver esos cambios en nuestra vida y vamos a ser transformados porque somos arraigados a lo eterno. Creemos que un principio aplicado produce un pensamiento renovado, produciendo un cambio de actitudes que dan la evidencia de que no somos de este mundo, que simplemente somos extranjeros.
1: Así es, así es. Entonces vamos de lleno al episodio número 9 de este podcast y hoy hemos titulado este episodio de Adentro Hacia afuera. Esto va a estar muy bueno, así que presten mucha atención. Yo estoy seguro que va a ser de muchísimo provecho esta conversación. Esperamos que puedas meditar en ello y que de verdad te ayude realmente, como decía May, a que estos principios puedan realmente volverse un modo de vida en tu diario caminar y que puedas practicarlos de una manera natural, porque ese es nuestro deseo a través de estas conversaciones.
0: Así es. Así que estamos muy emocionados con este episodio 9 que le hemos titulado De Adentro Hacia afuera. ¿Y qué le parece si empezamos leyendo la cita que vamos a tomar como referencia para este episodio?
1: Así es. Queremos comenzar, como siempre, con la escritura que tenemos para el tema de hoy y está en Romanos capítulo 12, verso 2. La versión que nosotros acostumbramos a leer aquí en Arraigados es The Message, una versión que nos gusta mucho porque es muy aterrizada para que todos aquellos que tal vez por primera vez escuchen el podcast y de alguna manera no sea tan fácil comprender otras versiones más antiguas, creo que esta nos puede ayudar sin eh, dejar de lado las otras que también son muy buenas. Así que comienzo con Romanos capítulo 12 y verso 2 que dice No te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. Para empezar yo quiero decir que esta versión siempre me vuela la tapa de la cabeza, me deja impresionado, pero yo quiero que May nos comparta también la versión más conocida para todos que también creo que va a conectar a muchos que nos están escuchando hoy.
0: Así es, creo que esta versión que acaba de leer tiene demasiada información, ya por sí sola habla. No necesitamos mayor interpretación, Son simplemente con leerla y ya estamos comprendiendo lo que el escritor nos está queriendo enseñar. No es cierto, pero les voy a leer la versión que yo sé que se pueden identificar los de nuestra época, <risa> eh, que dice así. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Impresionante. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la vida. Y debo de ser honesto y, y de verdad con todos ustedes que nos están escuchando, pero nosotros aquí en esta conversación, aún Dios sigue impactando mi vida y desafiándome a través de este versículo de la Palabra.
0: Sí, este versículo es bastante desafiante y con eh, mucha meditación. La verdad es muy introspectivo, por eso es que este versículo... Eh, como leímos en la versión anterior, es de adentro hacia afuera. Para que nosotros podamos entender por qué hemos titulado este episodio de adentro hacia afuera, basándonos en lo que dice Romanos 12, que se trata de una renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar la voluntad de Dios, debemos de empezar entendiendo de dónde vienen los cambios. ¿Cómo se producen los cambios? Yo no sé si le, les ha pasado a los que nos están escuchando o a nosotros mismos en algún momento de nuestra vida, queremos hacer cambios y estamos muy motivados por hacer esos cambios, ¿no es cierto? Que queremos eh, transformar todo lo que nos parece como que está desordenado, desubicado o, o queremos hacer una renovación, ¿no es cierto? Una renovación en nuestra casa, una renovación en, nuestro, en nuestra oficina, pero ¿cómo empezar a hacer esos cambios? ¿Por dónde empiezo haciendo esos cambios?
1: Claro, eso creo que nos tiene que comenzar dando mu mucha brújula hoy, es decir, mucha luz, porque en cierta manera dentro del cristianismo creo que nos frustra mucho el hecho de querer avanzar hacia lo espiritual, querer ir un poco más allá a la madurez, pero no nos damos cuenta que todo comienza, como dice May, de adentro hacia afuera. Tiene que comenzar desde adentro hacia afuera esa renovación.
0: Así es, por eso es que hablando de adentro hacia afuera, creo que creemos que es el orden correcto de la manera que Dios quiere que nosotros podamos tener esa renovación de entendimiento, que podamos hacer ese cambio de mentalidad para que los cambios que se produzcan en nuestra vida de verdad sean cambios permanentes y no temporales. Cuando lo hacemos a nuestra manera y a nuestro orden, corremos el riesgo, como usted decía, de dejarlo a la mitad, porque nos podemos frustrar de no ver evidencias de, eso, de esos cambios. No nos gusta lo que vamos eh, viendo en ese proceso que hemos decidido empezar a hacer y por eso es que viene la frustración en el ser humano. Y lo hablo en general, lo hablo desde el punto de vista físico, cuando uno hace ejercicio o cuando uno decide tener una buena alimentación o cuando uno decide empezar a pensar eh, correctamente y dejar de tener pensamientos eh, que no son correctos y nos están eh, moldeando a esta cultura, entonces como que nos frustramos. Pero cuando comprendemos el orden correcto, a la manera de Dios y no a la manera nuestra, entonces los cambios que estamos esperando que sucedan se vuelven cambios permanentes y eso solo puede pasar de adentro hacia afuera.
1: ¡Wow! ¡Increíble! Y ahí creo yo es donde comienza realmente lo más importante de esto, que realmente la cultura nos ha hecho pensar y quiero... Ser honesto, creo que aún la misma cultura cristiana, eh, vivimos en un tiempo en donde es más fácil figurar, es más fácil querer aparentar y es más fácil incluso hasta vestirnos de una apariencia de piedad cuando realmente no es de afuera hacia adentro, es lo contrario, es de adentro hacia afuera. Y, y el problema es que, como dicen muchos por ahí, no nos ha caído todavía ese 20 de decir... No se trata de lo que yo puedo mostrar por fuera, no se trata de ese cambio externo que pueda hacerle creer a la gente que estoy bien, pero por dentro todavía sigo pensando de una manera errada, sigo este, desviando mis pensamientos de lo bueno hacia lo malo, porque debe de comenzar de adentro hacia afuera todo lo que nosotros esperamos para ir hacia ese camino espiritual y la madurez que Dios quiere que alcancemos.
0: Sí, así es, pero yo creo que muchas veces no lo logramos comprender o no entramos en ese desafío simplemente por el hecho del temor a encontrarnos a nosotros mismos y a estar enfrentados a esos demonios personales que le llamo yo y que un día tarde que temprano nos lo vamos a tener que encontrar y vamos a tener que confrontarlos y como que siempre vamos tratando de postergar aquellas cosas que confrontan nuestro carácter nuestro, nuestras disciplinas nuestros pensamientos y se nos hace muy fácil mostrar mejor una apariencia de piedad para que el mundo piense que estoy bien pero por dentro estoy derrumbada, por dentro estoy eh, desmotivada, por dentro estoy eh, pidiendo auxilio no y por eso es que debemos de comprender cómo es que estamos formados, cómo el ser humano ha sido formado. El ser humano ha sido formado de, en tres partes, estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y debemos de saber que el alma está como la parte intermediaria o inter... sí, la parte de intermedio entre el cuerpo y el espíritu. Es esa conexión entre el espíritu y el cuerpo la produce el alma. Entendiendo eso vamos a poder entender lo que el escritor en Romanos 12 en realidad nos está diciendo porque él habla de la renovación de nuestra mente y en el en, la, en el pasaje que usted eh, mencionó habla de fijar nuestra atención a lo que Dios nos está diciendo que vamos a ser cambiados de adentro hacia afuera. ¿Qué, es, qué, ¿Qué hay adentro? Que necesitamos empezar a entender qué es lo que tengo que cambiar. Si yo no entiendo lo que está dentro de mí, qué es lo que Dios quiere que yo cambie, puedo llegar a pensar que lo que Dios quiere que yo cambie es quizás eh, mi manera de vestir, es quizás mi manera de respirar, quizás es mi manera de observar, pero necesitamos entender qué es lo que está adentro para empezar a hacer esos cambios. Entonces, entendiendo que el ser humano está formado de esas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, y que el alma es la conexión entre el espíritu y el cuerpo, vamos a empezar a tener como base qué es lo que Dios quiere hablarnos.
1: Entonces, eso me lleva como a una pregunta o a un cuestionamiento que nos podríamos hacer todos de manera muy personal y sincera, es... Eh, cómo podemos comenzar a trabajar o si estaríamos dispuestos a trabajar en una renovación de mente sabiendo que eso va a venir de alguna manera a desarraigar muchas cosas que nosotros traemos eh, ya sea porque culturalmente así las aprendimos porque antes de venir al Señor es cierto yo siempre he dicho el Señor nos salvó nos dio un nuevo corazón pero la tarea de nosotros es renovar la mente
0: creo que la pregunta es muy válida estamos dispuestos a quererlo hacer porque eh, yo creo que ahí eh, entra la participación en acción del ser humano Dios desea renovar nuestra mente Dios desea que eso sea renovado pero dentro de esa eh, de ese mandamiento o de ese verbo imperativo, porque es un verbo eh, de manera imperativa, me pone a mí en una posición de acción. Yo tengo que actuar para que eso suceda. Entendiendo que el espíritu me va a dar a conocer quién es Dios. Me va a permitir tener esa conexión con el Señor. Me va a permitir tener esa relación para poder percibir las cosas espirituales. El cuerpo lo interesante del cuerpo que tenemos es que no solo es el, el estuche, ¿no? No solo es eso, ¿no? Es, sino que es el que nos permite que podamos tener contacto con el mundo exterior y que al mismo tiempo podamos percibir lo que el mundo físico me está permitiendo vivir. Y Dios nos da el alma literalmente para que seamos conscientes de nosotros mismos. Y nos permite poder sentir. En otras palabras, los hombres no somos ángeles. Los ángeles que tienen espíritu, pero no tienen cuerpo. Entonces, no somos ángeles. Eso es una buena noticia para los que nos están escuchando. Somos seres humanos formados de tres elementos. Entonces, entendiendo que el Espíritu me conecta con Dios, el cuerpo me conecta con el mundo y el alma me permite poder percibir, canalizar tanto la conexión del Espíritu con Dios como el la conexión del cuerpo con el mundo, el alma es donde se canaliza toda esa información. Por eso dije al inicio, es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. El alma es a lo, que, a lo que nos vamos a enfocar. Eso es lo de adentro. Eso es lo interno. Eso es lo que el Señor nos está llamando para que podamos empezar a renovar y a ser transformados.
1: Y es por eso entonces que yo creo que algo que sí me gustaría que pudiéramos captar aquí todos y que quede como muy claro, es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos da un nuevo corazón, dice la Biblia. La mente es trabajo de nosotros permitirle a Dios que sea renovada.
0: Sí, así es. Eh, así lo dice el profeta Ezequiel, de hecho, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para poder llegar a entender que Dios no... Eh, Dios Dios para Dios sería muy fácil quitarnos el órgano del alma, ¿no? Y decir, ok, ya el alma está corrompida porque se amoldó a la cultura, ¿no? Ya estamos viviendo bajo esa cultura, bajo ese sistema. Cuando a mí el escritor de Romanos me habla de que no me conforme a, a, a este siglo, me está hablando de un sistema me está hablando de, de, de un sistema de valores, de un sistema de creencias. Es interesante que muchas personas han llegado a opinar que cuando hablamos de este versículo, habla de una, eh, no nos conformemos con esto, con, con este siglo y pensamos inmediatamente, no tenemos que conformarnos a cómo se visten los que de este mundo, a cómo hablan los de este mundo, a cómo comen los de este mundo, pero subámosle una rayita más a eso y en Entendamos realmente lo que el escritor estaba hablando. El Señor no murió para dejarnos que nos moldeáramos a, a los valores de este mundo. Creo que Cristo murió por nosotros para que nosotros viviéramos bajo los valores del reino. Entonces, cuando entendemos eso, no lo comprendemos por la forma en cómo nos vestimos, como hablábamos un momento, o cómo, o cómo comemos. Lo vamos a comprender en la manera en cómo vamos a empezar a pensar. Entonces, cuando el escritor me habla de que no me conforme a este siglo, me está hablando de que no me conforme a la manera en cómo piensa este mundo a cómo piensa este sistema a cómo piensan las masas a cómo piensan los hombres que no tienen temor de Dios a eso es lo que no me debo de conformar cuando yo pienso como piensa Dios mi mente empieza a ser renovada mi mente empieza a ser transformada porque al final tú y yo nos vamos a convertir en aquello que pensamos
1: impresionante, impresionante y entonces aquí es donde comenzaríamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, es perfecta y es agradable. Pero obviamente, como estamos ahora hablando, necesitamos tener muy claro, muy claro que el corazón es la zona de interacción, como dice May, entre el espíritu y el alma, ¿sí? Entonces podríamos imaginarnos que es como esa central de compañía telefónica que llegan todas las llamadas y desde donde son en, eh, direccionadas hacia el lugar, hacia donde tienen que ir. Y creo que de alguna manera, si nosotros llegamos a comprender esto, vamos a poder identificar mejor cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nosotros nos relacionamos aún con nuestro prójimo.
0: Así es. Por eso es que es tan importante... Eh... Hacer una auditoría, un análisis de, los, de lo que estamos pensando. Cuando hablamos del alma, este, pensamos que existe en el alma. Está la mente, está el corazón, está la voluntad. ¿no? Entonces el corazón es lo que nosotros literalmente podríamos definirlo como la mente. La Biblia nos enseña que la conciencia está en el espíritu. Y la mente está en el corazón. Por lo tanto, cuando actuamos y hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, el que nos dice que estamos bien o mal es la conciencia que está en el espíritu. Pero si tú y yo no tenemos una conciencia buena, pura, porque no hemos alimentado una relación con Dios... Obviamente, si estamos fuera de la voluntad de Dios, esa conciencia que no es tan buena, nunca me va a dar una señal de alerta que estoy tomando una mala decisión. Pero si yo tengo una relación con el Señor a través del Espíritu, mi conciencia será una conciencia buena. Y si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, créeme que definitivamente esa bandera, se, esa lucecita de emergencia se encenderá y comprenderás que esa decisión no la puedes seguir teniendo, esa actitud, ese hábito tiene que ser transformado porque hay una conciencia conciencia que es a través del espíritu, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Eh, y, y, y ahí es donde, donde entra nuestra intervención, no nuestra intervención de acción. Voy a actuar, ¿cómo estoy actuando? ¿Con qué tipo de conciencia? Porque al final la evidencia de mi conciencia se va a ver reflejada en los actos con los que he vivido o en las decisiones que he tomado en los últimos tiempos.
1: Me encanta eso, May, porque entonces la conciencia realmente no se espera ni un segundo para decirnos que estamos haciendo algo malo, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, amigos, que este sabemos perfectamente cuando estamos haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es de acuerdo a los principios de Dios y, y que no está realmente agradando a Dios en nada, porque la conciencia, yo siempre he dicho, es como ese árbitro que no se espera ni un solo segundo para mostrarnos la falta y para sacarnos la tarjeta. ¿A cuánto nos ha ocurrido, por ejemplo, que respondimos mal a alguien, tuvimos una mala actitud y la conciencia nos dice, de pronto mañana en la tarde te voy a reportar que hiciste mal esto? No, la conciencia es inmediata. Te dice, actuaste mal, respondiste mal, no debías de haber ido a ese lugar. Esa conversación debiste de haberla parado en ese momento, porque la conciencia nos está hablando inmediatamente acerca de lo que a Dios no le agrada que nosotros hagamos.
0: Wow, eso es impresionante, ¿no? Y lo impresionante es que aquí entra en acción el corazón, porque el corazón es el que administra lo que el espíritu me está dando como información. ¿Sí? Entonces, el corazón me permite poder expresar lo que el espíritu contiene. Entonces, como usted decía, si mi conciencia no es buena, obviamente mi corazón va a estar enfermo. Y la Biblia me dice que de toda cosa que debo de cuidar, la mayor de todas debería de ser mi corazón. Y también dice que tenga cuidado del corazón porque puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque el corazón es el administrador, el que administra al espíritu, ¿no? Es el que contiene todo el componente de la conciencia, pero también contiene la mente del ser humano. Entonces, la mente viene del alma, la conciencia viene del espíritu y todo se canaliza en el corazón. Espero que los que nos estén escuchando hoy puedan entender por qué realmente es tan importante guardar el corazón. Es lo más, lo más valioso, ¿no? Porque allí está la conciencia y ahí está la mente. Es parte del espíritu y es parte del alma.
1: Eso me encanta porque la verdad es de que todos queremos cuidar nuestro corazón. No queremos ser contaminados. Pero si no entendemos esto, va a ser de alguna manera siempre difícil poder practicarlo y vivirlo. Porque no nos damos cuenta cuando sentimos, ya estamos nosotros, este... Haciendo lo que a Dios no le agrada, pensando de la manera equivocada y, por supuesto, no permitiendo que Dios nos transforme en la manera de pensar.
0: Así es. Entonces, eh, definitivamente estoy convencida de que la renovación de nuestra mente, que está en el alma, que, se, que, lleva, que llega hasta el corazón, puede ser renovada si yo decido voluntariamente permitirle a Dios que se manifieste su obra transformadora en mi vida. Dios quiere hacer una obra transformadora en mi vida. La pregunta es si queremos nosotros empezar a actuar en esa renovación. Ahí, ahí, ahí entra nuestra participación activa. Cuando nosotros entendemos este pequeño proceso, ¿no? De entre el espíritu, eh, la conciencia, el alma, la mente, el corazón como el centro que canaliza todo, vamos a entender que lo que el Señor desea es transformar, renovar nuestra mente. Eh, y era lo que eh, usted decía en un inicio, y creo que eh, el profeta Ezequiel 36-26 lo dice, ¿no es cierto?
1: El profeta Ezequiel dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, en otras palabras, a los ojos de Dios, Él no necesita cambiar el órgano del alma, porque ahí es donde se aloja la personalidad de nosotros. Yo siempre he creído que Dios... No está en guerra o no está en batalla porque quiera cambiar tu personalidad. Él te la dio. Esa es parte de, de tu esencia, de lo que tú eres, ¿sí? Pero algo importante es que el corazón del hombre... Necesita ser cambiado por uno nuevo.
0: Eso es, eso es, impresionante, porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, nuestro espíritu es, como lo dice el profeta Ezequiel, nuestro espíritu es nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu que nosotros eh, tenemos desde el nacimiento tiene que ser, tiene que ser nuevo en el momento en que nacemos de nuevo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando el espíritu es nuevo, como dice el profeta Ezequiel, que pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, es en el momento en que literalmente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y obviamente nuestra conexión espiritual debería de aumentar. Ya no somos seres carnales, somos seres espirituales. Pero lo que Dios sí quiere es renovar el corazón que viene a través de la mente, de todo el contenido de la mente, y que hay en la mente, los pensamientos. Porque vuelvo y repito, somos o nos convertimos en lo que pensamos.
1: Wow, y eso me... Me hizo pensar ahorita cómo Jesús, con los discípulos, Él no quiso cambiar la personalidad de un Pedro. No, Él solo quiso que Pedro canalizara su personalidad a través de ser guiado por Dios para poder actuar con un pensamiento diferente. Entonces, vemos a, a, a cada uno de los discípulos con diferentes personalidades y eso me enseña mucho... De que Dios, otra vez como dice May, no está tratando de cambiar la esencia que Él nos dio, como Él te hizo, este alguien que se ríe mucho, alguien serio. Y a veces nosotros los seres humanos, como no entendemos esto, juzgamos premeditadamente esas cosas y no nos ponemos a pensar que lo que Dios necesita realmente transformar en nuestra vida es nuestra manera de pensar, no nuestra personalidad, porque nuestra personalidad va a tomar el rumbo correcto cuando nosotros transformemos nuestra manera de pensar.
0: Así es, y por eso es que le hemos titulado a este episodio de Adentro Hacia Afuera. Somos lo que pensamos. Si pensamos como Dios piensa, vamos entonces, como dice el escritor de Romanos, a saber, a comprobar, a probar, a discernir cuál es la voluntad de Dios. No vamos a estar a ciegas, vamos a dar pasos firmes, sabremos las decisiones oportunas, puntuales, correctas, en el momento para poder tomarlas sin titubear. ¿Por qué? Porque hemos renovado nuestra manera de pensar y eso nos ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo y entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Entonces, todo mundo habla de este versículo y dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero solo aquellos que tienen la mente renovada en Cristo van a poderla comprobar, van a poder discernirla y van a poder abrazarla, que es buena y que es agradable y que sin más palabras es perfecta.
1: Buenísimo, buenísimo. Y de antemano yo quiero que sepan a los que nos escuchan, que Esto va a continuar. Vamos a estar hablando por varios episodios acerca de, de este tema tan importante, tan profundo y yo creo que tan necesario para el tiempo en el que vivimos. Ser transformados. Creo que el escritor de Romanos nos ha dejado hoy claramente... Un punto muy, muy importante para nosotros que deseamos estar arraigados y cimentados en Dios, en Cristo, en los principios que están en su palabra para poder realmente comprobar la verdadera, buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que prepárense porque van a venir más episodios donde vamos a continuar hilando este tema de poder nosotros comprender lo que es la renovación de la mente.
0: Es impresionante. La mente es un es algo tan profundo que de verdad, como decía, no alcanza un episodio. Por eso es que vamos a estar hablando en otros episodios. Pero termino con esto, con este pensamiento que quisiera que pudiéramos meditar o, o masticar o sí eh, poder tener eh, en consideración. Todo pecado y toda obediencia comienza en la mente. Es decir, el pecado no llegó de casualidad, comenzó en la mente, con un pensamiento. El obedecer no es casualidad, empezó con un pensamiento en la mente. Pero esa es una decisión, es un pensamiento. La clave para vencer el pecado y crecer en piedad y literalmente vivir en esa voluntad que Dios está diseñando para sus hijos, empieza cambiando nuestra manera de pensar. Como piensas acerca de Dios... Así vas a vivir tu relación con Él. Si pensamos que Dios es un Dios injusto, vamos a vivir creyendo que lo que hoy tenemos no es suficiente. Pero si creemos que Dios es justo, vamos a aprender a vivir agradecidos con lo que Dios hoy nos ha dado. Si nos damos cuenta, los pensamientos que se, conviertan en, que se convierten en palabras y en acciones tienen un profundo efecto en nuestro comportamiento. Por eso es tan importante que podamos entender la importancia de este pasaje. No nos conformemos con lo que estamos viendo no somos de este mundo, no somos de este siglo, no tenemos la misma línea de valores. Nuestros valores los define el reino de Dios. Nuestra conducta la define el reino de Dios. Nuestra manera de pensar la define la mente de Cristo.
1: Así es, así es. Así que amigos, como dijo May, a meditar, a procesar, a masticar esto porque... Queremos continuar hablando acerca de la renovación de la mente. Creo que Dios está sumamente interesado en que sepamos cómo vivir en un mundo que está luchando y que está peleando con moldearnos a un estilo de vida que hace que nuestra conciencia se cauterice y que no podamos darnos cuenta aún cuando ya estamos pecando y fallándole a Dios, sino que podamos realmente vivir apartados para Dios. Ahí lo dejamos hoy porque de verdad podríamos seguir, pero queremos irnos comiendo poco a poco esto porque hay mucho que meditar en estas porciones, en esta palabra. Y gracias a todos de verdad por estar con nosotros. Estamos súper contentos de que ustedes estén escuchando este podcast, estas conversaciones. Compártanlo con alguien, envíenlo eh, por los diferentes medios que ustedes puedan hacerlo. Créanme que este mensaje puede llegar a bendecir y puede llegar a ayudar a muchas personas para tener una renovación de su mente y sus pensamientos en Dios.
0: Así es. Así que recuerda, de dentro hacia afuera es el cambio de la renovación y de la transformación. ¿Para qué? Para que entonces nuestras raíces sean arraigadas a lo eterno.
1: Así es. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao.